0: Liebe Hörer und
1: Hörer, herzlich willkommen zur 43. Episode des Schlagabtauschs, dem Podcast des Trumps und Percussion Magazins und von Sticks, powered by Trumps und Percussion. Mein Name ist Timmy Groth und mir gegenüber, wir haben einen Mittwochnachmittag sitzt, ein etwas geknirschter, aber trotzdem wie immer gut gelaunter und wir haben ja ungefähr draußen gefühlte 60
0: Grad leicht angeschwitzter Dirk Brandt. Hi Dirk! Das ist totaler Quatsch, was du da gerade alle erzählt. <lacht> Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee, ich war ähm, schwimmen gerade noch im Freibad, also besser kann es ja gar nicht sein. Mit nassen Haaren, unrasiert diesmal wieder. Das, das muss jetzt auch mal sein. Aber ansonsten, alles super, alles schick hier. Nice, wie man heute so schön sagt. Ich hoffe, euch geht es auch allen gut. Und jetzt bin ich gespannt, Timo, auf unseren Rundown der 43. Folge.
1: Wie üblich versorgen wir euch mit Veranstaltungstipps aus der und percussion szene Wir gratulieren mal wieder einem Geburtstagskind, was wir natürlich, wie üblicherweise mittlerweile, als Schlagzeuger-Wer bin ich verpacken. Wir haben in dem Report eine Marschtrommel, die auspackt, mit dem lieben Klaus Ruple. Wir sprechen über eine Caron. In der Dramapedia-Rubrik möchten wir etwas Licht ins Dunkel bringen, was der Unterschied zwischen einem Bossa-Nova-Rhythmus und der kubanischen Klave ist. Und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche für euch. Dirk, du hast mir ja eben erzählt, du warst ordentlich unterwegs am Wochenende, gefühlte 3000 Kilometer unterwegs. Wo treibst du dich denn so
0: rum? Ja, ich war tatsächlich viel unterwegs. Bei diesem schönen Wetter habe ich bestimmt zweieinhalbtausend Kilometer mal eben gelassen. Ich habe zuerst in München gespielt, auf einer Veranstaltung, auf einer Benefits-Veranstaltung, einem Golfclub, das fand ich ganz interessant. <lacht> halt Irgendwie, ja, Rainer und war der Alter, der hat 90 Kilo abgespeckt. Das fand ich schon, ähm, fand ich schon eine Hausnummer. Das war ganz nett. Und dann bin ich noch mal ins Auto geschnitten habe für den lieben Kollegen Tommy Fischer, der da mittlerweile sehr häufig spielt, bei Thomas Blue Rock Anarchie. Da spielt sonst zum Beispiel auch Ralf Gruske, Bodo Schopf, äh, Tommy Fischer, Charlie T. Und wer weiß Gott noch alles irgendwie. Das ist ein Trio und das ist ganz interessant, was die machen. Ähm, die spielen zum Beispiel einen Song und innerhalb dieses Songs Bauen sie dauernd irgendwelche Mettleys Eis, das heißt, du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was da auf dich zukommt, ist eine Menge Spaß, das war in Saarbrücken, in Saarlouis besser gesagt und hat viel Spaß gemacht, Tommy nochmal, danke für den Job, ich werde mich revanchieren und ähm, ja, wie gesagt, waren viele, viele Kilometer bei diesem Wetter, ähm, ja, auf der Autobahn, aber du warst auch unterwegs, ne, du hast ich doch auch noch gespielt. Ich habe auch
1: gespielt, ich durfte für einen unserer ehemaligen Studenten von der API Jam einspringen. Oh, cool. Weil der äh, für den Raphael Pfeiffer, liebe Grüße an den Raffi, nämlich der ist auch sau viel unterwegs mittlerweile. Und Yo, der, geiler, ähm, Trommler. geiler Trommler, genau. Und der hatte einen Job an der Ostsee und da konnte nicht gleichzeitig in Hessen sein und da habe ich ihn in seiner Band Chili Shelly vertreten dürfen und das hat auch Spaß gemacht. Das war mal cool. eine Band mit einem etwas anderen Repertoire. Die spielen eher so, wie haben Sie selbst gesagt, die B-Seiten. Cool. Wer das noch kennt, B-Seite, das ist nicht die B-Seite von einer CD oder von einem Streaming-Dienst, sondern von den Schallplatten früher, hatte hatte man B-Seite die Seite, die man umgedreht hat. Auf der A-Seite war meistens die Single und auf der B-Seite war dann irgendwas anderes, was die Leute nicht so gerne hören wollten, aber trotzdem meistens geil war.
0: Das absolut, aber meinst du die Leute? Ja, stimmt natürlich. Die CD, wer hat schon mal eine CD umgedreht? <lacht> wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Bestimmt sogar, es kommt ja, alles wieder. Wollte ich nämlich gerade sagen, es kommt ja alles wieder halt. Ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
1: Lass uns mal einsteigen mit ein paar Veranstaltungstipps. Gerne möchte ich euch auf die Veranstaltung, die sich da nennt Studioszene, das Live-Event aufmerksam machen. Und zwar ist das eine Veranstaltung vom 30. bis 31. August. Das ist also schon bald, wenn dieser Podcast rauskommt im Rosengarten in Mannheim. Diese zweitägige Veranstaltung ist das größte Live-Community-Event der Pro-Audio-Branche im deutschsprachigen Raum. Und die Studioszene verspricht jede Menge Gear-Porn-Know-how und Nerd-Talk rund um das Thema Musikproduktion. Mit dem neuen Termin dockt die Studioszene direkt an die Mannheim Music Week an, die jede Menge Live-Musik bietet und mit dem Gitar Summit, Europas größter Gitarrenshow, vom 9. bis 11. September endet. Unter anderem für uns Schlagzeuger sehr interessant. Dort dabei ist Moses Schneider. Der unter anderem mit den Beatsteaks und Annenmai Kanterheit aufnimmt. Und er gibt einen Workshop zum Thema Drum Recording und Mikrofonierung. Und wir haben den Glenn Fricker, der als Toningenieur der Spectra Sound Studios mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Aufnahme von Hardrock und Metal Acts hat. Und er hält einen Workshop über Drum Recording und Mikrofonierung speziell für den Metal Sound. Also, wer dorthin möchte, weitere Infos gibt es unter www.studioszene.de. Der Link wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ein Event, was mich sehr freut, dass es wieder stattfindet, denn ich war schon ein paar Mal dort, der Dirk auch. Das ist das Dresdner Trump and Bass Festival. Das findet jetzt dieses Jahr zum 16. Mal statt und zwar am 17. September diesen Jahres. In diesem Jahr sind die Macher des Ostdeutschen Trommel und Bass-Highlights wieder optimistisch in alter Größe zurückzukehren, nachdem sie so eine kleine Corona-Delle verzeichnen mussten. Nicht nur, dass die Booker Video ihre Englisch-Skills hervorkramen mussten, so darf man sich nämlich auf einige internationale Acts freuen. Auch deutsche Drummerin, Drummerin, darf man das Wort sagen, Drummerin und Drummer, sage ich jetzt einfach mal, werden sich dort auf insgesamt vier Bühnen tummeln. Und das Line-Up besteht unter anderem aus Benny Greb, Richard Spaven, Scott Pellegrom, Ralf Guske, Christine Neddens, Ricardo Melidi, Tobias Mertens, Paul Albrecht, Lou Ludwig, Dominik Scherer, Hakim Ludin und Mohammed Reza Mortasavi. Und außerdem gibt's wie immer auch dort üblich den nächtlichen Ausklang und das Ganze immer auch direkt klein A, ah, einem der angesagtesten ecto des Landes. Und dort tritt dann noch der Act Era Tiret mit Drummer Dominik Scherer auf. Also, dort geht's ähnlich, äh, ähnlich, dort geht's ordentlich zur Sache. Und zwar weitere Infos unter wwwdresdner trump bass festivalde Wem der Link zu lange ist, ihr findet ihn natürlich in den Shownotes.
0: Super klasse Veranstaltung. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie in der Nähe dort wohnt, nehmt dran teil, weil das Festival und das Line-up, tja, so ein bisschen das Hu-Hu Who zurzeit. Also, hingehen. Bam.
1: dann möchten der Dirk und ich euch auch ein Gewinnspiel nicht vorenthalten, was in der aktuellen Drums und Percussion drin ist. Die aktuelle Drums und Percussion hat Antonio Sanchez auf dem Cover. Mega Trommler. Mega, mega, mega Trommler. Und das ist die Ausgabe, die im Moment aktuell ist, eben die 522. Und dort könnt ihr eine Yamaha Recording Custom Aluminium Snare Drum in den Größen 14 mal 5,5 Zoll gewinnen im Wert von 673 Euro. Also das ist ein ordentlicher Batzen Geld und es ist bestimmt eine Mega-Snare Drum. Und im aktuellen Heft findet ihr dann auf Seite 21 drei Fragen, die ihr bitte dort beantwortet und dann auf dem Postweg an die Drums und Percussion schickt. Oder ihr könnt auch mitmachen unter drumsundpercussion.de Homepreis ausschreiben. Also das Ganze online. Auch den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich wünsche allen, die dort mitmachen, ganz, ganz viel Glück und Erfolg, dieses
0: Snare Drum zu gewinnen. Ich drücke euch die Daumen. Mitmachen. Dirk, wir haben ein Geburtstagskind. Ja, ich bin jetzt schon wieder am Zittern. <lacht> also, wir wollen mal kurz festhalten, beim letzten Mal bist du nicht auf den Namen gekommen, glaube ich. Nein, Ja, jein. Also doch, aber mit viel Hilfe und ich, also ich, wie gesagt, es war Daryl Jones, war das, ne? Daryl Jones, genau. Genau, das und das ist natürlich Jones. auch so, jetzt nicht so ein Name, der so geläufig ist wie ein Steve Gett jetzt. Und ich weiß immer noch nicht, wie alt er ist. Absolut. Ja, das hat keiner rausgefunden, ne? nee. Es hat sich auch keiner von euch gemeldet. Also, falls ihr ihn kennt, ich hätte gerne das richtige Alter gewusst. Okay. Bitte mal den Personalausweis abfotografieren. Ja, genau. Wir Timo,
1: brauchen Fakten.
0: Jetzt also, bin ich gespannt.
1: Es ist eine Schlagzeugerin und ein Schlagzeuger, den man kennen kann auf jeden Fall. Und ja. ich habe auch das Geburtsdatum sogar mit Ja. Okay. Also schön. Also ich fange mal an. Ich schlüpfe wieder in die Rolle des oder der Schlagzeugerin. Ja. Und ähm, mal gucken, wie viele Tipps du brauchst heute. Ja. Ey. Wir beginnen. Geboren bin ich am 26. August 1969 in Long Beach, Kalifornien. Meine Eltern waren Hippies. Ich habe drei Brüder. Okay. Road to Ruin der Ramones war mein erstes selbst gekauftes Album. Mittlerweile habe ich zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn und bin mit meiner Frau Nina Kent seit dem Jahr 2000 verheiratet. Ich bin in meiner Freizeit ein begeisterter Golfspieler. Meine spätere Band, die dann wirklich berühmt wurde, gründete sich 1987 und ich besuchte ihre Konzerte und im selben Jahr erst begann ich mit dem Schlagzeugspielen. Meine Eltern schenkten mir zu Weihnachten ein Schlagzeug, und mein erster Song auf den trumps war Wildflower von The Cult. Dann hatte ich auch meine erste Band. Meine erste Band nannte sich Echo Star. 1989 suchte die von Rock und Ska inspirierte Band die ich schon damals auf ihren Konzerten besucht hatte, einen neuen Schlagzeuger. Der ursprüngliche Drummer, Chris Webb, verließ die Band, weil er das Gefühl hatte, dass die Band nicht mehr weiterkommt und ich wurde der Drummer. Ich flunkerte bei der Audition und log, dass ich schon seit sieben anstatt zwei Jahren erst Schlagzeug spielen würde. Aber es hat anscheinend gereicht. Ich bin bekannt für meine auffälligen Frisuren, oft Irokesenschnitte und extreme Konzertkostüme, wobei... Manchmal habe ich ein Tutu, manchmal auch nur einen Tanga oder auch volle Nacktheit war schon dabei. In okay. den Pausen zwischen unseren Bandalben ging ich mit Bands wie Wow -wo und Bingji Ling auf Tour. Ich spielte auch Schlagzeug bei vielen Titeln auf Here's to the Morning, dem 2005er Album der Alternative Rock Band Unwritten Law, sowie bei der 2006er Veröffentlichung Awakened by Silence der Band Vajar. Im November 2021 musste ich mich nach einem Unfall an der Hand operieren lassen. Es steckten zwei große Glassplitter in meiner Handfläche. Bei Silchen habe ich ein eigenes Stockmodell. Orange County baute mir 2012 eine limitierte Signature Snare Drum. Die Leadsängerin meiner Band heißt
0: Quentin Stefani. Äh, ähm, ja, äh, ähm. Meine Band heißt No genau, Doubt. Genau, genau. Ah, oh, aber wie heißt der? Und ich heiße? Oh, wie heißt er? Ich habe es eben tatsächlich auch dran gedacht. Adrian uh, Young, korrekt. Adrian Young, ja, Adrian ja, ja, Young. ja, 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 stimmt. Also wieder, eigentlich wusste ich seit diesen da, mit den auffälligen Frisuren und ähm, komple komplette Nacktheit wusste ich jetzt noch nicht, aber ist schon. Ähm, ja, der Typ ist crazy. Ja, ja, der ist total crazy, absolut geilomat. Oh also äh, ich habe noch was gelesen, irgendwas über ihn, da
1: einige in seinem Umfeld meinten, er hätte immer meiden müssen, er musste dann sein Gemächt der ganzen Welt genau. zeigen so nach dem Motto Wahnsinn. Ja, wer, ähm, wer Adrian Young nicht kennt die Musik hat der ein oder andere bestimmt schon von euch gehört äh, der bekannteste Hit ist glaube ich ähm, Don't Stop nee, wie, heißt der Lied? wie heißt Doch das? Don't Stop oder?
0: Ich weiß es gar nicht Ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Namen
1: Verlinken wir einfach mal in den Show genau. Notes dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und, ah ja, ich weiß es doch, 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 don't speak. Also, don't speak, don't nicht speak. don't stop, don't speak, ja, Don't ja. speak, das ist der bekannteste Song. Genau. Und, wie ihr ja wisst, hat das Archiv der Transpercussion sich um das Sticks-Archiv erweitert. Ja. Und wenn ihr Abonnent oder Abonnentin seid, dann könnt ihr jetzt online in das Sticks-Archiv gehen. Dort gibt es nämlich einen Workshop von Diethard Stein, meinem lieben oder unserem lieben Kollegen. Ja. Der hat nämlich Don't Speak einer Songanalyse unterzogen. Und das Ganze ist schon im Jahr 1997 in Ausgabe 5 erschienen. Das heißt, wer sich dem Song mal so ein bisschen nähern möchte, dem rate ich mal, in den Diethard Stein Workshop reinzuschauen. Und ähm, ja, ist ein cooler Song. Coole coole Nummer. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Und ich glaube, die Nummer war auch damals, äh, musste jeder Coverband, musste die spielen.
0: Ja. Absolut. Äh, tausendmal Aber. gespielt. Wie gesagt, auf den Namen, da, das war dann doch ein bisschen noch lange hin. Aber ähm, Megatrum ist sehr energiereich, sehr expressionistisch, also sehr nach außen hin spielend. Also große Bewegungen, große Show-Entertainment, so ein bisschen Ami-mäßig halt. Ne? Aber die Band hat schon damals ganz schön Gas gegeben, muss man sagen. Und Orange County, Drums, ja. Drums, aber auch das war so die Jahre, wo die echt mega gehypt wurden. Mittlerweile habe nee, ich, ich nicht mehr so viel von denen. Ich habe auch keine Snare davon.
2: Was? Das, <lacht> das, das schockt das, mich jetzt ist, aber schon leicht. Das, das,
0: das schockt mich jetzt gerade auch.
1: <lacht> äh, ich habe eine bei Reverb gesehen, eine tatsächlich limitierte von Adrian Boah, Young. Nee. Das ist äh, ein Schnapper für, lass mich überlegen, ich glaube, war die bei 600, 700 Dollar, glaube
0: ich. Wahnsinn, <lacht> Die habe ich im Moment gar, gar, <lacht> Sehr geil, nee, nee. Also, wer da
1: zuschlagen möchte, kleiner Tipp, Reverb, ja. da kriegt man manchmal geile Sachen, die meistens nicht ganz richtig genau. cool sind auch. Ja. Also, Happy Birthday, Adrian Young, geboren am 26. August 1969. Happy B-Day, Der aktuellen Drums-Percussion, eben mit dem Antonio Sanchez auf dem Cover gibt es ein, eine Rubrik, sag ich mal, oder eine Kolumne, Kolumne ist so ist es, glaube ich. Ja, genau. so klingt das wichtig, eine Kolumne mit dem Titel Eine Marschtrommel packt ja aus und das hat unser lieber Freund der Klaus Ruble geschrieben, der auch das Buch Sonor in Weißenfels veröffentlicht hat und was es damit auf sich hat, das wollten wir vom Klaus einfach mal selbst und direkt hören und deswegen hier der Audioanspieler von Klaus Ruble zu seiner Marschtrommel. Klaus, in der aktuellen Trumps und Percussion-Ausgabe findet man auf Seite 18 einen kleinen Auszug aus deinem Buch, Sonor in Weißenfels, in dem es um eine geschichtsträchtige Trommel geht, welche sich in deinem Besitz befindet. Kläre uns doch mal zunächst darüber auf, wie du an diese Trommel
2: gekommen bist. Ja, Timo, wie dir ja bekannt ist, bin ich seit vielen Jahren an der Sonorgeschichte interessiert. Dazu gehört auch die Leidenschaft mit dem Sammeln Sammelnalter Sonortrommel und Schlagzeuge aus den Anfängen. Nach langer Suche in Sammelkreisen, Verkaufsplattformen äh, wie zum Beispiel äh, Reverb, Ebay oder Ebay Kleinanzeigen, wurde ich bei Ebay über einen Antiquitätenhändler fündig. Wichtig war natürlich schnelles Handeln, es war eine Fischpreisauktion und es gab mehrere Interessenten. Trotz wenig aussagekräftiger Fotos war ich fest entschlossen und habe am schnellsten reagiert und somit meine Trommel bekommen.
1: Was ist für dich
2: die Faszination
1: an dieser Trommel?
2: Also ehrlich gesagt äh, alles. Sie ist eine klassische, handwerklich wunderschöne kleine Trommel und noch zudem gut erhalten. Es ist alles original, bis auf die ausgewechselten äh, Kalbsnaturfälle. Der Alterungsprozess äh, mit den Lagerplatzern an den äh, Spannreifen, die Patina am Messingkessel und der Rost an den Mehadigen, lassen sie einem windig schönen Licht erscheinen. Ich habe die Trommel für Werbezwecke äh, für mein Sonobuch zu ihrem Geburtsort nach Weißenfels mitgenommen. Das war ein unbeschreiblich bewegender Moment. Die Trommel kehrte nach über 120 Jahren an den Platz ihrer Herstellung zurück. Genau dort wurde ich für die Geschichte meiner Trommel inspiriert, die ihr ja in der neuesten Ausgabe von Trams und Pakagen nachlesen könnt. Und übrigens, die Trommel fasziniert nicht nur mich. Meine Frau hat die Trommel in ihrer Wohnzimmerdeko mit eingebunden und kann sich nicht mehr von ihr trennen. Setz live! Was kannst du uns über
1: die spannende Geschichte dieser Trommel erzählen? Wo kommt diese Trommel denn jetzt eigentlich her?
2: Meine Marschtrommel, wobei der Begriff nicht unbedingt treffend ist, da der Herstellerkatalog sie damals als Messing- und Schülertrommel aufgeführt hat, äh, stammt aus der Fertigung von Sonorgründer Johannes Link in Weißefels an der Saale. Auch dementsprechend das äh, Markezeichen der Margenname Erste Trommelfabrik Weißefels A.S. Also an der Saale. Also nach meinen Recherchen ist sie ca. 120 Jahre alt oder sogar noch älter. Johannes Link verfügte schon damals über alle notwendigen Herstellverfahren. Zum Beispiel Messingkessel, Spannreifen, Naturfälle und die gesamten Mechaniken. Von dem damaligen Fabrikgebäude sind heute nur noch das Grundstück und Restfragmente der Grundmauern erhalten. Die Fabrik äh, musste wegen Einsturzgefahr 2011 notabgerissen werden. Wie geht es weiter? Was hast du noch so alles geplant? Ja, wie geht es weiter? Ich werde an Winterstar Meetings wie äh, zum Beispiel bei der It in Mannheim am 22. Oktober teilnehmen. Und werde da einiges wieder an alten Sonotrams vorstellen. Dann helfe ich aktiv beim Ausbau vom virtuellen Internet Sonormuseum www.sonormuseum.de mit. Und seit einiger Zeit beschäftige ich mich äh, mit den US-Kultherstellern äh, Rogers und Lidi. Aber ganz klar, äh, ich gehe nicht fremd und bleibe Sonor weiterhin erhalten. Und natürlich ist es mir weiterhin wichtig, das Interesse bei jungen Schlagwörtern für die Schlagzeuggeschichte zu wecken. Toll, Klaus. Immer wieder hochinteressant, was du zu erzählen hast. Und ich danke
1: dir
0: dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns daran teilhaben zu lassen. Ich danke dir, Timo. Ja, also ich finde ja wirklich Wahnsinn. Ähm, der Klaus, der ist ein so großer History- und Drum-Nerd. Das finde ich schon ganz, ganz klasse. Und ist mit einem großen Wissen gespickt über die Historie, gerade von Sonor und deren Entwicklung und von daher ähm, klasse, Klaus, dass du uns hier nochmal Rede und Antwort quasi gestanden hast und äh, die Geschichte erzählt hast, wie du quasi zu deiner ersten Marschtrommel gekommen bist und wie es davon weitergegangen ist dann halt und ja, alles Liebe, alles Gute dir und danke für diese tolle Geschichte.
1: Lieber Dirk, in unserem Gearcheck hast du diesmal keines Snare-Drum für Nein. uns. Was ja schon leicht an ein Wunder grenzt, muss ich sagen. Denn äh, ein paar hundert liegen ja noch im Bunker ja. bei dir. Aber du hast eine Cajon. Und ich glaube, es ist auch diesmal für uns eine Premiere, weil eine Cajon hatten wir in 42 Ausgaben Podcast auch
0: noch nicht. Oder erinnere ich mich jetzt einfach nur falsch? Timo, du hast völlig recht. Es ist tatsächlich etwas Neues. Und zwar, jetzt kommt das Besondere. Wir haben nicht nur eine Cajon, sondern ich habe gleich drei Cajons für euch getestet. Und zwar sind die alle aus der Fineline-Comfort-Reihe von Schlagwerk. Und wer Schlagwerk kennt, der weiß, das sind echt mega tolle und ganz präzise gefertigte Instrumente. Und zwar habe ich dort das... Mokka Modell, das Makassa Modell gehabt, das Morado Modell, was in einer polysander Ausführung ist, und das Dark Knight Modell, welches ebenfalls ganz neu auf den Markt gekommen ist, und zwar die, muss man dazu sagen, die Feinland Comfort Serie von Schlagweg, die gibt es schon, aber die ist komplett überarbeitet worden. So, und was mir als allererstes erstmal auffällt, ist nämlich, und das, ähm, eigentlich kennt man ja so eine Kachon. die hat dann spitze Ecken oder so etwas. Und diese sind bei allen Cajons rund. Das heißt, man da ist nichts mehr mit einer Ecke, sondern die sind wirklich ganz schön gearbeitet, wirklich rund. Dann hat man ein Sitzkissen dabei aus Leder, was ich natürlich ganz klasse finde. Jede Kachon ist in einem Karton geliefert worden. Und als Schutz nochmal ist so eine Art Stoffsäckchen um die Kachon. Wie heißt es? Vor Außeneinwirkungen zu schützen. Dann muss man natürlich sagen, die Cajons sind made in Germany. Das ist natürlich auch so etwas. Und die Modelle sind schon alle wirklich, ist wirklich der Knaller. Vom Sound her unterscheiden sie sich, finde ich, marginal. Aber da kommen wir gleich noch so ein bisschen zu. Und zwar der Cajon Korpus besteht aus europäischem Buchenholz. Und zwar ist das in einem ganz besonderen Schlagwerkverfahren, ähm, CLM genannt Cross Laminating and Molding Verfahren, sind die Kreuz, ähm, wie gesagt, sind die einer Kreuzverbindung, sind die ähm, verleimt und gepresst. Und beim Dark Knight-Modell kommt Kernbuchenholz zum Einsatz. Und das durch die natürliche Maserung schon mal klasse aussieht und ist noch ein bisschen eingefärbt worden. Also ist schon eine ziemlich, ziemlich schöne Sache bei der ganzen Geschichte. Dann, was ich sehr, sehr interessant finde und sehr schön, ist, ähm, die sind, wie gesagt, handwerklich top gearbeitet. Das Palisander-Modell, welches ihr gleich hört, das ist ein bisschen, finde ich, höher, und ähm, zwar sind die ganzen Rückseiten auch, wie heißt es, die Schlagflächenseiten, die sind unten verleibt und oben dann verschraubt und dann man kann das natürlich noch einstellen, aber ich finde, da ähm, braucht man eigentlich nichts machen, die klingen so einfach alle klasse und ähm, dann was sie haben... Die Snare-Seiten, die sind an zwei Seiten, sind die leicht gefächert und zwar über die komplette Innenseite der Schlagfläche sind diese gespannt und die eigentliche Spannung kann ich sogar mit einem beiliegenden Imbusschlüssel, der innen drin in der Cajon noch mal versteckt ist, kann ich die justieren, aber eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, die sind so toll ähm, ausmanövriert, die klingen einfach mega mäßig Dann finde ich das ähm, Mocker Modell Makassa mit dem Furnier Makassa. Ähm, fand ich äh, äh, etwas dunkler als das Palisander-Modell, aber das für mich auch am einfachsten spielbare Modell war das Dark Knight-Modell, weil da habe ich echt so einen tollen Bass mit dabei und klingt einfach klasse, aber ich kann noch so viel erzählen, ihr müsst zum Händler eures Vertrauens gehen und die Dinger einfach mal antesten. Wie gesagt. Unheimlich tolle Instrumente, hochwertig verarbeitet und dass ich die snare seiten auch noch spannen kann und ähm, justieren kann. Also wie gesagt, ganz, ganz klasse, solltet ihr unbedingt einfach mal austesten. So, jetzt kommen wir aber zu den Soundtests. Als allererstes hören wir das Palisander-Modell. Jetzt hören wir das Mocker-Modell mit dem Furnier Marcassa. Jetzt hören wir als allerletztes nochmal das Dark Knight Modell, was für mich halt ähm, einfach, wie gesagt, das Hunir ist Pappelholz und das unter bestimmten Vorgaben neu zusammengesetzt worden ist, teils eingefärbt. Da hat man ein sehr dunkles Timbre und wie gesagt, die ähm, das Klangsprechen ist einfach der Knaller. Also finde ich einfach klasse.
1: Ja, so eine Cajon kann ja schon Spaß machen. Ich weiß gar nicht, wie wir das 42 Folgen ohne Cajon durchgehalten haben, weil es ist immer noch ein äußerst populäres Absolut. Instrument. Und ich glaube, keine einzige Schlagzeugfirma kommt ohne eine Cajon aus. Mindestens eine Cachon, mal abgesehen von den ganzen Cajon-Herstellern, die nur Cajons machen. Es ist ein Wahnsinn. Also, demnächst vielleicht noch ein paar mehr Cajons bei uns. Ihr könnt uns ja mal schreiben unter podcast at ob ihr vielleicht mehr Cajons haben wollt oder sagt, ne komm, macht erst wieder in 42 Ausgaben eine Cachon das heißt in Folge 4, äh in Folge 86 sozusagen, dann würden wir uns das natürlich notieren und in Folge 86 die nächste Kachon hier besprechen, aber es kann natürlich sein, dass ihr sagt, na ich brauche jede Woche eine Cachon dann habt ihr eh schon ein Problem, weil wir kommen nur 14 tägig raus, aber äh, dann würden wir gucken, dass wir ein paar Cachons noch hier uns herbeiholen, weil wir haben jetzt den ausgewiesenen Caron-Experten Dirk Brandt.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music Store.
0: Timo. Heute haben wir ja wieder unsere Rubrik Dramapedia und du hast ja etwas ganz Besonderes dir als Thema ausgedacht, was auch wirklich bei einigen Schülern immer wieder vorkommt. Erklär doch mal, worüber wir beide gleich ein bisschen philosophieren wollen.
1: Prinzipiell geht es um zwei rhythmische Patterns und zwar einerseits ein kubanisches Pattern, das ist die Klave und ein brasilianisches Pattern und das ist die der Oder der besser gesagt, der Rhythmus des Bossa Nova. Und die Klave, da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene. Es gibt einmal die son -Klave und die Rumba-Klave. Wir werden uns heute um die son kümmern. Und dann gibt es dort noch mal jeweils zwei Richtungen, nämlich immer eine 3-2 und eine 2-3-Klave. Und damit wir jetzt mal hören, was das ist, klatsche ich euch mal die 3-2-Son-Klave vor. Dann hört ihr, was der Rhythmus ist. Ich zähle euch mal ein. Eins, zwei, drei, vier. Das ist also die 3-2 Sonklave aus Kuba. Und ich äh, gebe einfach mal an dich ja. ab, Dirk. Vielleicht erklärst
0: du mal unseren Hörern, was ist jetzt äh, das Bossa-Nova-Pattern? Das Bossa-Nova-Pattern ist ebenfalls ein zweitaktiges Pattern und es wäre 1, zwei, 3, 4. So, jetzt haben wir beide mal gegenübergestellt.
1: So, jetzt müsstet ihr eigentlich rausfinden, was der Unterschied ist. Aber ich glaube, wir helfen euch direkt, denn der erste Takt ist, ist identisch. Ist komplett identisch bei beiden, ja. Ist komplett identisch. Und im zweiten Takt ist bei dem Bossa dieser rhythmische Schlag eine, ja wie nachdem wir interpretieren, Oder eine, eine Achtel. Achtelnote später genau. als bei der Sonnenklave. Und das ist jetzt auch natürlich entscheidend und was, womit ich ein Problem habe, ist, wenn Leute von der Bossa-Klave
0: sprechen. Weil es ist totaler Mix-up.
1: Ja, da werden nämlich auch irgendwie Brasilien und Kuba zusammengemischt ähm, und, und die Länder haben nichts miteinander zu tun, also selbst von der Sprache her <lacht> ja nicht. Oh, ganz weit <lacht> entfernt. Ja, ja. Ne? Ähm, das heißt, die Bossa-Klave ist, finde ich, immer ein missglückter Versuch, dem irgendwie einen Namen zu geben, diesem Rhythmus. Äh, bist du denn auch damit d'accord, dass die,
0: dieser Bossa-Rhythmus äh, aus der Samba kommt? Der Bossa... Ja, klar. Ich, man sagt ja zum Bossa quasi langsamere Samba. Na, also das ist ja schon der ganze ähm, Background eigentlich von daher. Also, oder wo man sagt, die ruhigere Samba, die Leidenschaft, Herr ja, leidenschaftlich stimmt jetzt gerade auch nicht, aber einfach die ruhigere Samba, glaube ich halt. Obwohl das nach meiner Meinung auch, boah, auch gefährlich ist halt irgendwie, zu sagen, Samba ist, oder Bossa Nova ist jetzt einfach eine langsame Samba. Boah. Ja, dreht sich auch ein bisschen was bei mir im Magen um, halt irgendwie.
1: Was vielleicht entscheidend ist, dass, und da sind wir, glaube ich, beide Stimmen übereins, die Clave auf Kuba wird nicht variiert. Genau. Während entgegen dieser Bossa-Rhythmus, den ihr eben gehört habt, der darf umspielt werden, variiert werden. Es muss nur das Grundgerüst irgendwie weiterhin yeah. da bleiben. Das ist für mich das Allerwichtigste, weil Clave heißt übersetzt, also Clave jetzt im Spanischen heißt Schlüssel. Genau, Und das ist der kubanische Schlüssel zur Musik sozusagen. Das heißt, dieser Rhythmus ist dann Gesetz. Und wenn wir jetzt das Gleiche mit der Bossa machen würden, wäre dieser Rhythmusgesetz, aber da er ja variiert werden darf, ist er eben das nicht. Und das haben wir wieder diese, weil die Bossa ist zusammen mit dem Jazz entstanden in den 60er Jahren des letzten weißt Jahrhunderts. Und da kommt dann eben dieser improvisatorische Anteil halt mit rein, der in der kubanischen Musik, wenn man jetzt mal auf die Klave das bezieht, natürlich genau, komplett Genau, der, der fehlt.
0: so gar nicht existiert eigentlich.
1: Und rhythmisch gesehen, wenn man das hört, finde ich das ähm, hört man sogar eher, wenn man den Bossa in der zwei anfängt, also mit dem ja. zwei Schlägen in einem Tag anstatt den dreien, dass es sich um einen Dreierverschieber genau. handelt, der durchgezogen
0: wird. Richtig.
1: Ja, wenn die Klave ist ein eigenständiger Rhythmus,
0: sozusagen. Ja. Also ich glaube, du hast eben was ganz Wichtiges. Du hast gesagt, beim Bossa darf das Grundgerüst umspielt werden. Und ich glaube, das ist es. Und ähm, das ist quasi so der die 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 Verbreitung des Jazz auch in, Brasi in Brasilien von Bra äh, brasilianischen Musikern, die ja halt von amerikanischen Musikern etwas aufgenommen haben, über übernommen haben oder wo dann eine Verschmelzung dieser beiden Musikkulturen entstanden sind. Und daher auch, was du eben sagtest mit dem improvisatorischen Anteil, das sehe ich nämlich auch so. Das heißt, das darf alles umspielt werden. Das Grundgerüst sollte nicht verlassen werden, man sollte auch immer wieder darauf hin zurückkommen. Aber es ist halt nicht so in Stein gemeißelt wie... Ähm, bei der normalen Klave, wie man sie in der kubanischen Musik erkennt, die sollte immer eingehalten werden und ähm, wie gesagt, ich glaube, das sind die zwei ganz, ganz grundlegenden Elemente, dass du in Bossa Nova quasi diese ne Dreierverschiebung hast und in der kubanischen Musik halt wirklich die Klave niemals verlassen wird.
1: Und deswegen habe ich mir auch, wie eben gesagt, so Bauchschmerzen, wenn man jetzt von der Bossa-Klave genau. spricht, weil es für mich zwei, komplett zwei verschiedene Dinge sind. Wenn wir euch jetzt noch mehr verwirrt haben, als ihr sowieso schon vorher gewesen seid, schreibt uns bitte an podcast@trumpsundpercussion.de und löchert uns weiter mit Fragen. Ihr könnt uns auch andere Fragen stellen oder Feedback. Dann, äh, werden wir natürlich darauf eingehen. Aber jetzt erstmal so viel zum Thema Bossa Nova Pattern und der kubanischen Klave. Viel Spaß dabei. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende der 43. Folge, die 50 naht so langsam, aber wie ihr es auch schon nicht anders von uns gewohnt seid, möchten wir euch nicht ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen äh, ins Wochenende oder wo auch immer ihr jetzt seid äh, entlassen und ich habe, ich fange heute einfach frecherweise an, ich habe etwas für euch, wer sich mit Videos beschäftigt, so wie der, der Dirk ha und ich, also notgetrunken irgendwie und dann so auch wie Dirk und ich etwas länger die Videokamera anhaben muss, weil wir einfach 20.000 Takes brauchen und einfach so exorbitant lange Videos drehen. <lacht> ja, da kommt man so schnell ähm, an die Grenzen des eingebauten Akkus der Kamera. Wow, von wem hast du den Tipp? <lacht> genau, das, da wollte ich noch drauf kommen jetzt. Und da habe ich nämlich einen Tipp vom Dirk mir ans äh, zu Herzen genommen. <lacht> Der hat nämlich gesagt, äh, bist du so doof? Genau. Benutz doch einfach einen Akku-Dummy oder Dummy, genau. Besser Dummy, sag ich Akku, also ich bin der Dummy, aber wir brauchen einen Akku-Dummy. Genau. Und ich so, hä, was willst du denn von mir? Und es gibt tatsächlich, zumindest für meine für Kameras, fast alle glaube ich mittlerweile. Es, ich benutze auf jeden Fall Sony-Kameras, aber ich denke mal, es gibt es für alles. Ähm, ja, Akku-Dummies, das sind mega geniale Teile, die steckt man anstatt den Akku eben in den Slot rein und die werden einfach ans Stromnetz angehangen und dann haben die Dauerstrom, ohne dass der Akku jemals leer gehen kann. Und wie genial ist das Jetzt kann ich 48-Stunden-Videos drehen, ohne einmal den Akku wechseln zu müssen. Yeah. Genial. Also das ist meine Empfehlung. Wer Videos dreht und wem das ganze Akkugelade wirklich auf die Nerven geht, besorgt euch ein Dummy-Akku mit einem Netzteil. Und dann, das, diesen Tipp habe ich auch dem Dirk so Das heißt, Der Dirk hat eigentlich zwei Chefkochempfehlungen diese Woche.
0: Ich habe zwei ach so weil das von dir ist. Ja, genau. meine war ja ah, auch von dir. Okay. Ja, ich habe ähm, ganz profan, ich habe eine CD wieder rausgekramt. Und zwar ähm, von zwei lieben Kollegen. Und zwar vom Xaver Fischer Trio. Der Xaver Fischer ist ein ganz toller Keyboard-Hexer für mich. Und. Ähm, Dort trommelte Erik Harings oder Harings. Ähm, lieber Erik, ich weiß jetzt gar nicht, wie dein Nachname ausgesprochen wird. Also, Harings hätte ich jetzt einfach gesagt. Ähm, ein toller Trommler, das ganze Trio. Und wenn man die Platte so hört, oder die CD ist es natürlich, und die schon sehr alt ist, von 1999. Und heißt einfach auch nur Xaver-Fischer-Trio, erschienen im Unique-Verlag. Und die CD klingt ein bisschen angestaubt. Aber das ist, glaube ich, genau das, was den Charme dieser CD ausmacht. Also wunderbar von Xavier Fischer, Keyboards, Hannes Vesper, Bass und Erik Havings an den Drums interpretiert. Ganz, ganz tolle Musik. Ähm, habe ich vor kurzem durch Zufall, bin ich da drauf gestanden und da habe ich gedacht, äh, nicht, nicht drauf gestanden, habe ich, ich stehe auf die Musik, ich habe auch nicht auf die CD gestanden, sondern, ich habe ich hab sie gefunden und habe sie dann rausgeholt, habe gesagt, boah, da musst du mal wieder reinhören und es hat mir unheimlich viel Spaß und Freude gemacht, von daher das ist meine Empfehlung der Woche und ich weiß gar nicht, ob es diese CD überhaupt noch gibt, aber mittlerweile kriegt man ja über Spotify und Co irgendwie alles irgendwie wieder also meine Empfehlung der Woche Xaver Fischer Trio ich glaube, das ist die erste CD erschienen bei Unique und ja Hört mal rein, ist ähm, tolle Musik, klasse gespielt und für mich meine Empfehlung der Woche. Bam!
1: Mit diesen tollen Tipps wollen wir euch dann verabschieden und hoffen, dass ihr uns auch in der 44. Episode weiterhin treu bleibt. Ich habe es ja schon mehrmals erwähnt. Wenn ihr Fragen habt, Feedback uns geben möchtet oder uns einfach was Nettes sagen möchtet, schreibt uns an podcast podcast.trumpsundpercussion.de. Bitte, der Dirk hat es auch schon mal heute erwähnt, besucht unsere YouTube-Kanäle. Das ist immer sehr viel Arbeit. Wie ihr jetzt auch rausgefunden habt, wir drehen wirklich exorbitant lange Videos. und Das muss sich ja auch lohnen. Und äh, da wäre natürlich total schön, wenn ihr mal bei uns auf den Kanälen vorbeischauen würdet. Ihr findet uns natürlich aber auch auf den üblichen anderen sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. In dem Sinne, ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Sommerzeit, für einige von euch sind die Ferien ja schon wieder vorbei, einige hatten noch keine Ferien wahrscheinlich oder Urlaub, das heißt ganz durchwachsen ja alles, von meiner Seite aus, alles, alles Liebe und Gute
0: für euch, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und das letzte Wort hat heute der Dirk. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch auch noch eine tolle Zeit und wie gesagt, der Podcast ist mal wieder wie im Fluge vergangen, die Produktion Timo mit dir. Bleibt uns gewogen, passt auf euch auf, nutzt die Zeit zum Üben und zum Trommeln, natürlich auch, das ist ja auch ganz wichtig, besucht die Festivals, besucht und supportet Live-Musik, weil es ist ganz, 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 ganz wichtig halt, weil ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, es gehen doch noch nicht so viele Leute zu Live-Konzerten wieder, also ich meine jetzt nicht die großen Acts irgendwie wie Rammstein, sondern die normalen kleinen Club-Acts, so bis so 300, 400 Leute, die früher mal waren, da sind es doch echt erheblich weniger, also alle Veranstalter oder Agenturen sind ein bisschen am stöhnen, supported Live-Musik, weil es ist so, so wichtig, Musik macht Spaß, Musik macht Freude und bläst blöde Gedanken weg. Also ihr Lieben, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, ganz, ganz viele Grüße, euer Dirk und
1: euer Timo. Tschüss!
0: Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.